0: Olá, eu sou o Caio. Eu sou o Rodrigo. E esse é o Arte Ataca. O seu podcast de análise de arte e cultura.
1: Bom, esse programa de Arte Ataca com Rodrigo Giordano e Caio Sara, que é este que vos fala, vai tratar sobre o último filme de Jordan Peele. Peele. Exato. E que se chama Us, ou Nós, né? na tradução óbvia para o português. Filme interessantíssimo, eu gostei bastante de assisti-lo. Né? Isso não quer dizer que eu gostei do filme, ele é um modelo para a vida do cinema. Mas é um filme muito interessante e eu acho que é um tema para nós que vai abrir portas para falar sobre arte num contexto muito mais amplo do que só a experiência do filme. Mas partimos da experiência do filme. Partamos então. É, eu, eu gostei muito da
0: experiência do filme. Tipo, foi, foi uma experiência muito gostosa. Estar ali no cinema. Eu curti muito ver o filme. É, só que daí... Aqui o que a gente está fazendo não é isso. né? A gente está indo para uma questão mais analítica. É, e que daí, quando eu fui pensar nisso, o filme ficou mais difícil para mim. Mas, pra mim, o que comprova que ele é muito interessante e que é, eu gosto dele é porque ele ainda ressoa pra mim. Eu ainda penso
1: nele. Eu ainda não sei o que eu achei de fato. E quando foi que você assistiu isso? faz quanto tempo? Foi semana passada. Semana passada. Né? Então, Falando de uma semana e, convenhamos, venhamos e convenhamos, num capitalismo como o nosso, alguma coisa ressoar mais de uma semana é um...
0: Não, exatamente. É uma... Numa época em que a gente... É... Seja um álbum, seja um filme, seja uma série. uma série, a gente esquece as coisas no dia seguinte. Uhum. Até porque a gente tem mais outras 300 coisas rolando, estreando, aparecendo, surgindo. Uhum. É muito difícil, né? Sim. Que algo se mantenha, que algo fique. Uhum. E eu acho que as é um filme que vai ficar. Pelo menos pra mim, até agora tem ficado. Uhum. Então, esse exercício aqui eu acho que vai ser muito importante pra eu... Uh, pra eu de fato pensar, o eu acho que as pessoas quando elas, você conta que ah, você tem um podcast é, em que você discu discute arte, você fala lá sobre cinema e tal, elas podem achar que a gente tem só ideias finalizadas sobre os objetos que a gente vai analisar uhum. e é pelo contrário, né o podcast, na verdade, pra gente é um meio não
1: um é. fim e o um meio, inclusive, de produzir uma crítica em sentido vamos dizer, forte porque é uma crítica viva, né? A gente está pensando o filme aqui agora. Quantos pensamentos surgem na nossa conversa, né? Que a gente esclarece quando enquanto fala, né? Então isso é importante. A gente quer é, rever a, a importância desse momento crítico é, na análise e mais do que isso, uma conversa, um diálogo como esse que é entre mim e você, mas também entre nós e o público que está ouvindo e a possível e esperada resposta que possa produzir é uma expectativa que nos move, né? De certa forma nos move. Mas é, vamos falar do filme agora. Isso. Us conta a história de uma família, né? uma família negra, que é, vamos dizer, surpreendida por fatos, vamos dizer, é, estranhos. Mas tem toda uma explicação narrativa aí que a gente vai tratar, a gente vai acabar falando sobre trechos importantes do filme, então é vai ter spoiler nessa nessa conversa é, é, é intrínseco a essa conversa, mas o que que você achou, Rodrigo, da construção desse filme? O que que fica para você como é, narrativa do filme? Que te interessa é, então,
0: nisso? É isso, é interessante porque eu assistindo o filme e sempre que a gente está qualquer qualquer estímulo artístico a gente, tá, a gente traz todo o nosso repertório, né? Hum. Pra ajudar a gente a dar significado pra aqui. É... Então ele começou, eu achei, numa maneira fácil. Eu já consegui ali ver a crítica social. Então a gente tem essa família negra vivendo os estereótipos ah, de padrão de vida de uma família classe média branca, o pai que... Ah, comenta sobre o vizinho, os amigos ali que compraram um barco, então ele vai e compra
1: um barco também. E sempre né? um barco em menor... É, Exatamente, eu quero reproduzir o um estilo né?
0: de vida, mas né, não necessariamente posso. Uhum. É, então eu quero ir para outra praia, porque é onde essa galera vai tá estar, enfim. E daí o, o trauma da protagonista ela me parece que vem como algo pra chacoalhar isso daí. Uhum. Como que pra falar, ó, não é o lugar de vocês viver isso daqui. Então, se a gente for pensar dentro de um... do sistema capitalista, meritocrata, blá, 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 essa família negra está vivendo algo que ela tem direito. Sim. Certo? Então, provavelmente ali pai e mãe trabalharam, tiveram que construir... Exatamente, exatamente. Mas a crítica que vem é... Para os negros nunca é isso, né? Não, não, não dá para simplesmente passar por cima e mesmo que tenha ah, vivido o self-made man americano, não é assim que funciona. Para os negros isso sempre está em questionamento, bloqueado, bloqueado exato. É, então esses duplos que aparecem, eles parecem vir para causar esse chacoalho, uhum. né? trazer esse problema. De que, que tipo de vida é essa aqui que vocês estão levando? Não, não é por aí. Esse me parece o problema o prim, primeiro pro, o problema social que a gente tem de partida. Junto com isso, tem uma crítica política, que fica clara quando a, o duplo da Lupita, Adelaide, eu acho, uhum. né? A nosso protagonista, é, fala We are Americans. Uhum. Então a, ali fica muito claro que tem a crítica do bom, os Estados Unidos abriram um o bueiro. Né? Essa eleição Trump, essas novas ondas de neoconservadores, supremacistas brancos, terraplanistas. O que pior que esse país produz está tendo espaço de fala e de ação e está no mais alto do poder americano. Então, esses duplos são, um tanto, a representação disso. Né? A gente se refugiou, a gente ficou embaixo da terra por tanto tempo porque parecia não ser o nosso lugar. Mas agora, já que tá, tá tão exposto assim e, e abriu tanto pra merda completa, a gente vem reclamar o nosso lugar. Por que, que a gente não pode participar dessa sociedade? Né? Então faz muito sentido essa violência gratuita e eles não se comunicam, né? Se comunicam por grunhidos. Uhum. Nessa época antiluminista que a gente vive, faz total sentido esse tipo de personagem ser a representação disso. Então eu começo enxergando muito claramente esses, essa crítica, esses dois lados.
1: Uhum.
0: Só que daí o filme vai escolher, vai vai aprofundar em outras camadas.
1: E a partir da forma, isso é interessante. E a partir da forma. E não do conteúdo. O conteúdo continua lá. Ah. Mas é como se grava, como se conta uma história. Eu acho isso, na né, nossa conversa anterior, é, antes da gravação, né, que a gente conversa sobre isso antes de, de gravar, mas isso apareceu. A forma do cinema do Jordan Pio, ele tá tra ele trata esse conteúdo, mas ele guarda um pouco, mas ele vai escamando e vai descrevendo outras, outros aspectos e outras, outros matizes a partir de um próprio, de um mesmo conteúdo, né? A partir da forma ele faz de um mesmo conteúdo isso ser mais ambivalente, mais ambíguo, né?
0: Exatamente. É, dentro do, do que, da, das ações que aqueles personagens estão vivendo, faz muito sentido o lugar que eles chegam, né? Apesar de ter várias quebras ali, coisas que se resolvem de um jeito meio estranho, meio que uma passada por cima, né? Mas faz sentido, de fato o, o conteúdo, ele não, a narrativa não, não é quebrada. Né? Mas como o formato disso vai se mudando e como a gente vai. Essa, essa leitura de uma mensagem, o que está por trás, esse significado que a gente fica o tempo inteiro tentando enxergar, como ele vai se separando dessa crítica social e política e vai entrando numa questão mais psicanalítica. E aí novas camadas vão sendo apresentadas. É, só que junto disso... Isso não é simples. Isso não aparece de forma nada simples no filme, né? Porque tem vários estímulos sendo dados. Uhum. Tem o estímulo do cinema de gênero. Só que não é só o cinema de gênero horror. Tem um tanto de comédia ali. Né? Aquele personagem do pai que muitas vezes parece até fora de lugar. E fazer uhum. comentários fora de lugar. Que quebram, inclusive, a... Os estereótipos de cinema de, de um outro gênero. Então a gente tá esperando ali dentro de um campo do suspense ou dentro do campo de geração que se desenrole de uma forma e ele faz um comentário totalmente fora do lugar. Hum. Que puxa pra comédia. Causa um estranhamento. Então o filme vai causando esses estranhamentos mesmo dentro de tradições que ele tá trabalhando. Isso eu achei muito interessante. É.
1: E é metalinguístico, né? Se a gente for pra, pra ver. Um filme que chama Nos... Total. Né? e a gente falando de estranhamentos conosco mesmo e estranhamento da tradição com a própria tradição é... é sempre um estranhamento de si consigo né então é muito interessante e são estranhamentos que por exemplo a gente percebe né? Eu tô, a gente está falando bastante a palavra estranhamento inclusive é... os filhos eles não estão chocados, são crianças e o que está acontecendo é traumatizante e eles agem como personagens preparadas para aquilo. Exato. Exatamente. Existe um artificialismo nas personagens. Sim. Só que funciona. Uhum. Né? Esse é o mais chocante do filme do, do Jordan Peele. É como ele consegue artificializar? Porque a gente tá falando de duas crianças que começam a assassinar alguém, né? A matar pessoas para se proteger, mas matar pessoas. E isso ter uma certa congruência ali, uma, uma espécie de complemento narrativo né? Hum. então isso é muito interessante
0: é, isso é muito louco porque se esse lado mais psicanalítico vem mostrar que o, é, esses acorrentados vêm trazer o lado mais sombrio e animalesco da personalidade humana é como se fosse a sombra junguiana assim, daquilo que é o mais perverso de si o, os personagens reais eles compram isso esses que aparecem sendo essa representação do que há de mais sombrio na personalidade humana, fazem com que os personagens reais demonstrem o que há de mais sombrio neles, uhum. é, eles fazem isso surgir né? Uhum. então, bom pra, pra gente conseguir matar isso daqui a gente vai ter que jogar o mesmo jogo eu sinto que tem essa mensagem né? é, e eu acho que no lado, quando aparecem esses comentários um pouco engraçadinhos do, do pai, tem essa, essa relação também, né? É, então, bom, se a gente tá nesse momento antiluminista, esse momento de escuridão em relação à racionalidade, ao pensamento e tal, como que a gente vai vencer isso, né? É, eu acho ótimo que
1: ele não dá uma resposta moral para isso. Uhum.
0: Né? Não dá uma resposta superior para isso.
1: Me permita fazer uma, analo... não uma analogia, mas uma aproximação de, fi... de um outro filme, do Spike Lee, o clansman, Black clansman, é, Black clansman, é, infiltrado na Klan, traduziram aqui, que é um, um, vamos dizer um artifício um pouco similar, porque a gente está falando de situações extremamente abomináveis, né, como o supremacismo, ou a supremacia branca do Ku Klux Klan, né, os e a, a, o caráter quase engraçado da da burrice que tem, que constrói esse grupo e de novo eles eram responsáveis por violências brutais, mas o humor desse, desse infiltrado na clã, uhum. ele tá ali presente, né, então a, a sua namorada lá, né, do filme, agora falando do outro filme, mas tem uma sensação de mesmo em meio a barbárie, meio da maior violência, maior brutalidade, que é o olhar do outro em, em querer que eu suma, seja do, do racista da Clube dos Clãs, seja do duplo que quer ocupar o meu espaço, não se perde esse, esse ca caráter, vamos dizer, quase patológico, no sentido de que é aquele riso assustador, mas uhum. que faz rir mesmo assim. É interessante pensar que o, o cinema, se a gente pode dizer cinema negro americano, norte-americano, que tem uma história grande, mas hoje ela tem um traço cômico, né? ele representa essa violência de forma artificial, né? E artifício no sentido artístico do termo, não artificial no, fa no sentido Sim. falso. Uhum. Então, como que a gente está lidando com esse tipo de cinema, né? Com esse tipo de narrativa, né? Que traz o... nos traz uma certa luz para quem está contando essa história. Né?
0: Isso é interessante, porque o Infiltrado na Clã, ele, ele traz isso que você falou, então ele parte de uma situação absurda, um negro se passando por... É, por alguém ligado a Ku Klux Klan. E daí ele não pode aparecer na reunião. Então eles mandam um judeu. Então ele <risos> parte dessa situação absurda. Mas ele ainda... Ele, a narrativa segue muito presa à sua militância. Uhum. A, a querer passar uma mensagem e tal. Exatamente o que ele não está fazendo ah. aqui, né? Então tem vários, várias coisas que ele joga pra gente. E é, que ele mostra pra gente. Seja essa crítica social seja essa crítica política, seja a questão do doppelganger, é, mas que o filme nunca se encerra nisso, porque ele vai abrindo essas novas camadas que são um tanto formalistas, né, ou, é, tem um, um, uma questão visual muito forte em uhum. todas elas, então tem muitos estímulos visuais e sonoros é, que estão ali junto, então é. é um filme com muita informação mesmo. É, é um filme que eu reconheço eu preciso ver de novo, assim, eu quero ver de novo pra conseguir acessar algumas coisas apesar de achar que por vezes ele coloca até uns estímulos demais ele acaba caindo em umas alegorias um pouco vazias, abrindo um espaço para essa coisa da interpretação de um signo sim. a
1: mim não, não sim, então, é aí eu, a gente pode até eu posso apostar nisso porque o filme eu acho que me permite de que isso é uma falsa pista uma, só uma pista Pode ser. Pode ser. de falar, vamos ver se a galera semi, da semiologia uhum. da semiótica vai é. tentar achar um signo um significante nesse signo isso. jogado aí
0: o foda disso é que a gente só vai descobrir isso daqui, sei lá, 10, 20 anos quando a gente tiver uma filmografia dele Sim. Sim, e conseguir de falar sobre tá. ele, porque são filmes Diferentes, né? Se você pensar o Get Out. Sei. Eu acho que o Geralt te, tem muito claro onde ele quer chegar. É um filme bastante isso, encerradinho, Exatamente. 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 Mas o que eu gosto nisso, que em termos de mercado, você vai pegar aquele ele fez um filme com o que ele tinha ali, com os recursos que dava. Depois ele virou alguém que tinha ganhado um Oscar de roteiro, ou seja, ele fazia parte da indústria e ele teve grana para fazer esse filme. Ele teve grana para fazer esse filme e ele escolheu fazer um filme com várias camadas e com algo difícil, algo complexo, né? uhum. é, Então é... e ao mesmo tempo atraente. Exato.
1: Né? Exato. Isso Parece muito filme, interessante
0: né? para é. ele nas referências cinematográficas dele, que parecem ele conversar muito claramente com Hitchcock, uhum. até um tanto de Spielberg, é, de, de filmes
1: do da tradição cinematográfica. Exato. Que são, vamos dizer, bastiões, né? São... Isso referências isso. da tradição do cinema americano que podem ser citados e isso está no imaginário hum. é o vamos dizer, o top of mind do cinema americano
0: ele quer fazer esse tipo de filme mesmo ele quer fazer o filme para muita gente ver é, mas é uma escolha um jeito de se colocar na indústria que eu acho interessantíssimo assim
1: é, eu acho também eu acho que é muito produtivo porque ele não ele está fazendo um filme que pode ressoar eu acho interessante a, as ironias do filme, vale muito a pena. O desfecho re, reavalia muitas cenas anteriores, né? Quando a gente olha para a cena final do filme e a gente relembra as cenas do filme, algumas coisas se explicam, né? Uma espécie de composição é, produtiva, mas ao mesmo tempo não explica outras, né? A questão das, da alegoria que você trouxe, né, de alguns símbolos que poderiam abrir para a interpretação, não se explica. Dá abertura para a interpretação, né? Você pode ir desde Alice nos, no País das Maravilhas, sendo que o coelho é o tempo, representa de tempo, até o coelho com fertilidade. Então Sim. você vai criando uma certa genealogia do signo ali, mas que isso pode ser uma falsa pista. Sem dúvida. Né? Porque a gente vê aquele final extremamente irônico, uhum. né? Da fileira de, de, de duplos. Né?
0: Mas eu queria voltar na, nisso que você trouxe da explicação final. Porque eu acho muito interessante como, como ela surge nesse filme, porque ela não tem um peso. Uhum. Ela, inclusive, me surpreendeu, de certa forma. É... Porque eu, eu não achava que o filme ia se dirigir para isso. Então, eu acho que muita gente falou ah, nossa, o filme encerra e ele dar um finalzinho, porque é tão explicadinho, não foi o caminho dele uh, até lá. E, e eu, eu acho o contrário, assim. Também. Porque ele se construiu com que você não esperasse que aquilo acontecesse. Uhum. É o contrário de um Shyamalan. Você espera que algo vá te surpreender no final. Você espera exatamente uma explicação que é exatamente a explicação inesperada. Não sei se ficou claro. É, eu tenho mas é. Que uma dizer espécie,
1: você está acostumado a isso. se arrebatar. Espere, se, espere que o momento do arrebatamento vai chegar.
0: Exatamente.
1: Só que não é o que acontece lá. Exato. Em hum. nós,
0: não foi, não é isso. Nem é um arrebatamento, né? Tem uma, ele traz uma resolução ali, ele traz um, algo. Um plot twist. Isso. E ele, mas também nem se preparou para isso.
1: Hum. Né? Então... E se segue, é como se fosse irrelevante. É. E ser irrelevante é uma coisa que ultrapassa o filme. Porque é um apelo ético à nossa ética, né? Porque a gente tá falando, né, a gente vai ter que dar esse spoiler, né? Porque uhum. a gente tá falando que a gente, tudo bem, ela ocupou o espaço da original e não tem problema. Uhum. Ela é como nós, né? E se ela é suficientemente como nós, se ela fala como a gente fala, se ela age como a gente fala, tudo bem. Se ela e... tem
0: talento como se a gente ela tem, tem talento... porque foi ela que dançou lá né, na
1: apresentação, Exatamente. né? Exatamente. E
0: foi ela que matou os seus próximos, Sim. mas matou seus próximos. Por quê? Porque ela adquiriu um conhecimento, né? Esse conhecimento da linguagem, uhum. da capacidade de se comunicar que os outros não têm. Sim. Então, eu acho que aí a gente. Quando... E é muito louco isso, e que é isso que eu acho muito bom, como ele constrói esse ciclo. É. Parece que a crítica social se dissipou, a crítica política se dissipou, e na verdade, quando a gente faz esse olhar retrospectivo,
1: Nossa, tá ela lá volta, ainda, né? ela tá lá ainda. E reavaliada, e até mesmo rematizada. Ela tem um outro matiz ali, que faz a gente conversar agora.
0: Exato. É. Acho que... Bom, a trilha sonora é do filme, incrível. É. Incrível. Tanto... A música do filme, né? Como uhum. aqueles tambores surgem e a tensão que, que causa, como a, as músicas, né, que aparecem e como aparecem e nos que momentos é, que aparecem, são às vezes é. tema
1: de, sei lá, eu de é, afetividade com a personagem, de completo rompimento da do espectador com a personagem. Né? Quando tem o, a cena do assassinato da família branca, isso. em que ela fala call the police, daí isso toca é. fuck the police. Pois é é, é assim, muito interessante num mesmo filme você ter esse, esse tipo de experiência. Sim. Ao mesmo tempo você tem a dança, que você fica vidrado, né? É muito. Eu acho um filme que vale a pena ser visto e vale a pena ser revisto e discutido. Lupita numa. Impressionante.
0: Impressionante. Incrível, Impressionante. né? E é, e é muito bom isso, né? Como. O Jordan Peele parece trabalhar com essas coisas de... Ele parece estar tá dando pouco pra gente, mas logo depois ele vai mostrar o porquê. Uhum. Então, as interpretações, elas começam bem pobres, assim, no sentido de, é o que a gente já viu, e que é o que parece é, convencional e tal, e daí aparece o duplo dela. E a gente fala, nossa, o que ela está fazendo aqui, né? Uhum. É outra, outra lógica. É... Elizabeth Moss, que Parece que é boa em qualquer coisa que ela faz, né? Tanto sendo a.
1: Patricinha. e Infeliz. Ou sendo a Peg de Mad Men.
0: Exatamente. Como sendo a mina do Henry oh, Maid's é lá, que tá trazendo todo o sofrimento nas costas, se fudendo, e sendo o um símbolo ali uh, de uma opressão, como sendo a perua escrota uhum. e, enfim. Estereótipo, né? Isso,
1: exatamente. É. Eu acho que a gente pode acabar por aqui, porque eu acho que dá mais aberturas e fazemos e deixamos o convite como sempre. Se você quiser conversar isso com a gente ainda tem o Facebook do do Tapumin que a gente vai conversar com vocês, tem a própria é, os e-mails que também estarão todos disponíveis aí, nossas redes sociais e a gente está aberto para manter e inclusive receber é, dicas de vocês. A gente está sempre aberto a, a ter esse diálogo não só entre nós dois, mas também com quem assiste esse programa. É Isso é importante porque as nossas discussões não se encerram aqui. É,
0: se vocês soubessem, a dific... uma das principais dificuldades de fazer um podcast é na hora que você vai lá editar e você ouve tudo de novo, você fala, puta, tanto de coisa que eu podia ter falado. Faltou isso, faltou aquilo. E vamos, nossa, vamos fazer de novo. Só que nesse exercício, a gente ia estar tá aqui fazendo podcast para sempre Sim. e nunca ia lançar. Então, é muito importante que, que exista esse diálogo, que vocês tragam coisas é, para a gente... E mantendo como conversa, né? E mantendo que esse podcast seja
1: insuficiente. É, exato. Mas exato. que seja uma insuficiência porque ele empurra uhum. a fazer um pouquinho mais. Perfeito. Ficamos por aqui? Por aqui.